0: Votre santé est votre bien le plus précieux. Si vous souhaitez prendre soin de vous et mieux vivre votre travail, bienvenue dans l'aventure Mon Job, Ma Santé. C'est un podcast qui explore toutes les questions d'hygiène de vie et de santé au travail grâce au conseil d'invités captivants. Un lieu d'échange bienveillant pour s'inspirer des meilleures pratiques. Je m'appelle Aurélien Mat, responsable communication chez Horizon Santé Travail. Plongeons ensemble dans le monde passionnant de la santé au travail. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Mon Job, ma santé ». Aujourd'hui, nous recevons Mathieu Bouchard. Bonjour Mathieu. Bonjour Aurélien. Mathieu est ergonome et il va nous donner toutes les astuces pour mieux vivre son télétravail. Alors Mathieu, quelles sont les astuces pour créer un espace de travail optimal chez soi
1: Alors pour ma part, on voit beaucoup de personnes travailler en télétravail avec leur ordinateur portable sans accessoires Et c'est quelque chose que nous, nous déconseillons puisque des contraintes posturales font très vite leur apparition on voit régulièrement des flexions de dos, on voit régulièrement un dos rond qui apparaît, on voit des contraintes au niveau des cervicales parce que le clavier et l'écran sont associés et génèrent ces contraintes-là. Par conséquent, pour moi, et la priorité, si on devait retenir quelque chose de ce podcast peut-être, c'est de se dire « je suis en télétravail, j'ai un PC portable, mais en plus je m'équipe d'un clavier et d'une souris déportée ».
0: Donc pour vous, l'utilisation d'un ordinateur portable sur des périodes prolongées s'accompagne nécessairement d'un aménagement particulier
1: Pour moi, c'est indispensable et c'est essentiel pour vous permettre de placer l'ensemble des outils dans les zones de confort. Un clavier, par exemple, c'est 10-15 cm du bord du bureau ou un peu plus loin si on n'a pas d'accoudoir. La souris, elle, elle se met dans le prolongement du bras et à côté du clavier, ni trop loin, ni trop sur le côté.
0: Effectivement, quand on a les coudes, ou les avant-bras en tout cas, on appuie sur un support, le clavier tombe naturellement là où tombent les mains, tout comme la,
1: la souris sur le côté, c'est bien ça C'est ça, c'est finalement, les outils vont se placer dans les zones de confort. Pour le clavier, vous mettez en position relâchée, les bras à 90 degrés, et vos mains vont se positionner, enfin le clavier plus particulièrement, va se positionner là où arrivent naturellement vos mains.
0: Très bien, donc on a noté le clavier et la souris, est-ce qu'il y a un
1: autre accessoire recommandé Eh bien, si on va jusqu'au bout des choses, je dirais que l'écran externe est également un outil qui peut être intéressant pour le confort visuel et pour le confort postural. Parce que cet écran, idéalement, il va être réglable en hauteur. En hauteur parce que ça a un intérêt. C'est un intérêt pour la vue de l'utilisateur. Soit, et si euh, je, si je n'ai pas de problématique particulière entre guillemets de vue, je placais le haut de l'écran au niveau de mes yeux.
0: C'est pas du tout le milieu de l'écran au niveau des yeux comme font spontanément beaucoup de personnes. C'est bien le haut de l'écran au niveau des yeux.
1: Exactement, c'est bien ça qu'il faut retenir. Aujourd'hui, on voit très régulièrement les personnes placer le milieu de l'écran au niveau des yeux et ça se traduit très visuellement par le fait que la personne lève le menton. C'est ce qu'on appelle une extension de cou. Et cette extension de cou va vraiment être pour vers vos cervicales pardon, et si c'est fait de manière répétitive ou prolongée toute la journée, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois des douleurs vont ou risquent de faire leur apparition au niveau bah, du cou
0: Mais si on n'a pas d'écran annexe euh, ou alors
1: avec un pied réglable en hauteur, qu'est-ce qu'on fait et ben, Dans ces cas-là, peut-être qu'il faut maintenir son ordinateur portable avec un clavier et une souris déportés toujours bien évidemment mais il existe des réhausseurs d'écran pour les ordinateurs portables, donc ça c'est très pratique. Et si on n'a pas ça chez soi, on a, en règle générale, tous, euh, une boîte à chaussures, des livres, euh, etc. En tout cas, des choses qui vont vous permettre de rehausser votre ordinateur portable pour le positionner au niveau des yeux.
0: Donc l'objectif, c'est bien de positionner l'eau de l'écran au niveau des yeux, que ce soit un ordinateur, un écran euh, fixe euh, ou l'écran d'un ordinateur
1: portable. Oui, effectivement à une exception près, c'est lorsqu'on a des verres progressifs, puisqu'en règle générale, il faut légèrement abaisser l'écran pour que l'ensemble de l'écran soit visuellement accessible exactement. Bah, mais
0: alors du coup, où est-ce qu'on met le, le reste des, des outils euh, qu'on pourrait utiliser, comme euh, un, un téléphone, euh, du, une feuille de papier pour prendre des notes
1: Alors, le on va placer le téléphone ou tous les accessoires de travail dans les zones d'atteinte de confort, c'est-à-dire que, et en fonction de leur fréquence d'utilisation, c'est-à-dire que si vous utilisez un, un téléphone de manière très régulière, il faut qu'il soit facilement accessible Donc, en gros, ce qu'il faut vous dire, c'est que vous tendez le bras, vous faites un arc de cercle autour de vous, et vous regardez les outils qui sont facilement accessibles. Si vous les utilisez régulièrement, c'est qu'ils seront bien positionnés. Pour le papier, c'est plus subtil, j'aurais tendance à dire, parce que tout dépend ce que vous en faites de votre papier. Souvent, sur certaines activités, le papier est ponctuel. Si le papier est ponctuel... Soyez rigoureux. Pour ma part, c'est de la rigueur qu'il faut avoir. C'est-à-dire, vous poussez votre clavier, vous prenez vos notes, vous prenez les informations que vous avez besoin, vous travaillez sur votre papier et une fois que vous avez fini, vous le mettez sur le côté et vous rapprochez votre clavier. Pour moi, c'est une astuce qui est possible quand on n'a pas beaucoup de papier. Maintenant, si vous avez du papier qui est utilisé de manière quotidienne, bah, il faut penser à une autre alternative qui peut être un porte-document qui se place entre le clavier et l'écran. Et ce porte-document-là, va avoir pour avantage de placer l'ensemble des éléments dans les zones de confort, c'est-à-dire le clavier, le papier et l'écran. Et en complément, cela va limiter la fatigue visuelle. Très bien. Donc, ce qu'il
0: faut prioriser, c'est bien le positionnement du clavier pour toujours taper droit et ne pas être en tension ni de travers. Et effectivement, après, on vient adapter le positionnement du, du, du bloc-notes ou du papier
1: en fonction de son usage. Exactement. Et puis là, je parlais d'un porte document Chez soi, on n'a pas forcément un porte document un classeur fait le boulot également très bien, puisque ça permet d'incliner le document, donc ça permet de le voir facilement. Pour la prise de notes, c'est autre chose. mais En tout cas, pour le consulter, un classeur peut être une très bonne astuce en télétravail.
0: Très bien. Alors, une question que beaucoup de personnes euh, se posent. Comment maintenir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle lorsque le lieu de travail est également chez soi On pense aux interruptions qu'on peut avoir dans la journée, si on a des enfants... Euh... Comment on peut faire pour maintenir cet équilibre entre
1: la vie professionnelle et la vie personnelle Alors, il y a un truc qui marche très bien, c'est d'avoir un lieu dédié pour le télétravail. Ça permet de l'isoler des, des éventuelles perturbations familiales ou même des, des attractions que peuvent être une console, peut-être la télé également. Donc, créer un environnement de travail dédié au télétravail, c'est quelque chose qui est vraiment important pour se mettre en condition pour télétravailler. Ensuite... Il y a, encore une fois, comme j'ai dit pour un autre sujet tout à l'heure, c'est la rigueur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir, il faut respecter le droit à la déconnexion. Le droit à la déconnexion, c'est de se dire, j'ai des heures de travail, j'ai une charge de travail, et donc une fois que j'ai fini mon travail, je stoppe mon activité et je passe à autre chose. On voit trop souvent des salariés qui nous disent, moi je commence ma journée à 8h et je la finis à 22h. C'est ce qu'on appelle un peu les journées de tunnel, les journées de tunnel où on ne s'arrête pas de travailler. J'ai une réunion de 3 heures, de 8 heures à, de 8, à partir de 8 heures. J'ai euh, ensuite la pause déjeuner que je ne vais pas forcément prendre ou je vais prendre devant un plat euh, réchauffé. Et ensuite, je vais enchaîner ma journée. Et une fois que ma journée sera terminée, j'aurai toujours accès à mes mails, j'aurai toujours accès à mes outils de travail. Et dans ces cas-là, je vais continuer à travailler, à consulter mes dossiers tard le soir, 22h, ça arrive souvent, minuit aussi. Donc, c'est des choses qu'il faut absolument éviter. Donc, c'est le respect du droit à la déconnexion. Il faut que je m'instaure une rigueur pour respecter ce droit à la déconnexion.
0: C'est vrai que c'est tentant, lorsque l'ordinateur reste allumé, d'aller consulter ses emails, de répondre à une urgence. C'est, je pense, un peu la, la nature curieuse de, de chacun. Une fois qu'on reçoit une notification, qu'on reçoit un, un indicateur audio de, de, de la réception d'un mail, par exemple, on est très tenté d'aller jeter son regard. Donc, pour vous, en fait, c'est tout arrêter, tout fermer, respecter des horaires, se mettre des horaires euh, et, et se forcer à les respecter.
1: C'est ça. Après, si c'est lié à une surcharge de travail, ça va être une autre, une autre approche puisque mmh. s'il y a une surcharge de travail, il va falloir y remédier. Et la seule façon d'y remédier, c'est d'avoir des points d'échange avec son manager, avec sa hiérarchie pour dire, je ne peux pas déconnecter, je suis obligé de travailler de telle heure à telle heure, comment on fait pour résoudre cette difficulté-là Car souvent, le télétravail peut aussi conduire à une surcharge, en tout cas une charge de travail très intense. Donc c'est aussi ce point-là qu'il faut avoir en tête. Maintenant, il y a le respect du droit à la déconnexion pour soi, mais il y a aussi le respect du droit à la déconnexion pardon, par les autres. C'est-à-dire que on doit tous être responsables de ce droit à la déconnexion, que ce soit vos collègues, mais aussi votre hiérarchie, votre manager. Quand je dis ça, c'est que si, alors quand on a des horaires fixes, c'est assez simple. C'est-à-dire que quand on fait du 8h à 17h30 avec 1h30 de pause le midi, très bien, mais quand on est sur des fonctions de cadre, etc., les horaires sont un peu plus ambigus, un peu plus flous, pas déterminés, eh bien, on ne sait plus quand est-ce qu'on est disponible ou pas. Et c'est important en tant que salarié de dire « je suis cadre, je suis en télétravail, mais je suis joignable de telle heure à telle heure, et ensuite, je pourrai répondre à toutes vos questions le lendemain. » Donc c'est important de faire respecter ce droit à la déconnexion. Chacun a son rôle à jouer par rapport à ça. Et respecter le droit à la déconnexion des autres également Bien évidemment, et c'est pour ça qu'il il peut être intéressant de planifier l'envoi d'un mail plutôt. donc euh, planifier, vous êtes il 17h30, vous savez que votre collaborateur il est parti à 17h15 parce qu'il a des contraintes personnelles etc, lui envoyez pas forcément un mail à 17h30, ou en tout cas euh, programmez-le pour qu'il arrive à 8h30 lorsqu'il prendra son poste le lendemain matin.
0: La fonction de programmation des mails est vraiment intéressante. C'est vrai que c'est une bonne petite astuce parce qu'on est toujours tous un peu interloqués. Parfois, de, de voir l'envoi de certains mails à 22h, 23h, c'est toujours quelque chose qui fait réagir.
1: C'est encore une fois le problème du télétravail c'est la surcharge de travail, c'est l'hyperconnexion. Il faut absolument que tous, tout le monde, tout, tout, tout corps dans l'entreprise y travaille. C'est ça. Mais alors,
0: le télétravail a quand même une notion euh, d'isolement social qui peut aussi générer du stress. Comment relever ce défi Est-ce qu'il y a un nombre de jours de télétravail qui est recommandé ou conseillé
1: Alors, il y a, en tout cas, nous, ce que l'on préfère, c'est d'éviter le full télétravail. On n'y est pas complètement opposé. Il y a certaines activités qui le nécessitent, peut-être. Mais nous, ce que l'on préfère, effectivement, c'est de se donner des journées en présentiel entre deux et trois jours par semaine. On aime bien avoir deux, trois jours par semaine de présentiel avec ses collègues. Alors, Souvent, ce qui est fait, c'est qu'il y a au moins une journée où tous mes collègues de travail sont présents. Ça permet de créer des réunions d'équipe, ça permet de rencontrer le manager, ça permet de faire un point sur sa charge de travail et sur l'avancement de ses dossiers. Donc, c'est vrai que ces points en présentiel sont très importants pour l'activité, mais aussi pour le lien social. Donc, C'est quelque chose qu'on préfère. On veut vraiment sensibiliser les gens à les faire revenir, à les faire venir au moins quelques jours sur site la fréquence après c'est aussi une culture d'entreprise mais des personnes qui sont très régulièrement en télétravail peut-être même en full télétravail à 100% bah, il y a différents risques qui apparaissent c'est l'isolement social mais pas que c'est la perte de culture d'entreprise c'est une dynamique de groupe qui va être rompue ou dégradée ça va être aussi une hyper-connexion parce que finalement on peut travailler à toute heure à tout moment donc tous ces risques-là peuvent réapparaître si le télétravail n'est pas bien dosé D'ailleurs,
0: beaucoup de personnes qui sont en full télétravail sont en demande de, de liens sociaux et organisent des temps d'événements en dehors, en dehors du, du temps de télétravail pour se retrouver en loin des locaux, en loin une salle de réunion. Ça arrive assez aussi régulièrement et c'est en effet utile et, et nécessaire. On parle beaucoup de, de, de sédentarité. Comment maintenir une bonne posture et surtout
1: éviter les problèmes de santé liés à une position assise prolongée Alors, quand on est en télétravail, on a rarement les mêmes équipements que l'on a au bureau, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le clavier et la souris, on a vu que c'était des indispensables à mon avis en tout cas pour le télétravail donc si vous avez la possibilité, faites-le mais à cela aussi on se rend compte que les gens travaillent très régulièrement sur leur canapé sur une chaise de salon et c'est fréquent d'ailleurs et c'est logique souvent parce qu'on n'a pas forcément la possibilité d'avoir une chaise, une chaise avec des roulettes etc. Donc ça peut s'entendre mais si on se retrouve dans ces conditions-là ce qui est très important c'est d'avoir une association chaise-table qui est adaptée. Alors, association chaise-table, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est de se dire, est-ce que j'ai une table et une chaise qui me permettent, une fois que je suis assis, d'avoir les épaules relâchées C'est ce qu'on a dit au tout début. Comment faire pour avoir les bras à 90 degrés avec les épaules relâchées Ça, pour moi, ce sera la meilleure façon d'être bien installé en télétravail. À cela, après, il y a une chose à regarder, hein, selon notre taille, c'est est-ce que mes pieds touchent par terre Parce que si mes pieds ne touchent pas par terre, en règle générale, les gens s'assoient au bord du siège, ils n'ont pas de soutien avec leur dossier de leur chaise, etc. Donc c'est vrai que si on n'a pas les pieds qui reposent par terre, ce qui arrive fréquemment, eh bien il nous faut soit un repose-pied, soit si on n'a pas ça chez soi, on a régulièrement une boîte à chaussures qui traîne, ou même euh, le repose-pied de ses enfants, ou son rehausseur pour les enfants qui permettent, nous, de les utiliser, pendant, pendant le télétravail. Si,
0: effectivement, les personnes n'ont pas de siège réglable en hauteur chez eux et qu'ils utilisent, par exemple, un, une chaise de, de cuisine
1: Ah bah Effectivement, l'idéal, en premier lieu, ce serait d'avoir un siège réglable en hauteur avec un renfort-lombaire, etc. La réalité, aujourd'hui, se fait que les gens travaillent avec leur chaise de salon et tous ces réglages-là sont inexistants. Absolument. Maintenant, effectivement, à partir du moment où on travaille avec sa chaise de salon, on ne sera jamais bien, aussi bien installé qu'au que, qu bureau. Et donc, il faudra peut-être encore plus mettre en place des moments pour bouger. Ce sera vrai aussi sur site, bien évidemment, mais peut-être qu'il faudra le mettre encore plus en place lorsque l'on est en télétravail. Donc
0: vous êtes en train de dire qu'il faut régulièrement bouger, mais comment faire Puisque effectivement, il y a quand même la charge de travail, il y a la concentration. Euh, comment intégrer des temps de pause Comment intégrer ce moment de détente dans la journée
1: bah déjà, ce qu'il faut voir en télétravail, c'est qu'on perd des routines. Il y a des routines qui se mettent en place en présentiel, en entreprise. Vous avez des collègues qui viennent vous voir pour échanger sur un sujet. Ça peut vous amener à vous lever pour aller en salle de réunion, pour avoir ce temps d'échange.
0: Ou pour boire un café. tout pour ça.
1: pour boire un café. La pause de 10 heures, effectivement. La pause de 10 heures, la pause café avec les collègues fait qu'on a des routines qui se mettent en place et des possibilités de se lever et de marcher. D'autres routines, ça peut être intéressant, c'est de se dire bah, « je prends une bouteille d'eau, je vais la remplir régulièrement ». Il enfin, y a des choses comme ça qui peuvent se mettre en place. Aussi, en télétravail, ce qu'il faut faire pour avoir des temps de pause et le fait de pouvoir se lever et de marcher, c'est de maintenir sa pause déjeuner, bien évidemment. Aujourd'hui, sinon, les gens ils restent assis toute la journée, ils prennent leur plat, ils vont le faire réchauffer micro-ondes, ils prennent deux minutes pour le faire réchauffer et ils continuent à travailler.
0: Donc, on revient au respect des, des horaires de travail qu'il faut essayer de, 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 de s'imposer.
1: Exactement. Ça. et des, des, Encore une fois, c'est il faut que je trouve des, des des, comment dire, des, des possibilités pour, mettre en, pour me lever et marcher. Donc ça, c'est la première chose. C'est l'essentiel. C'est un point en tout cas essentiel. Mais il faut aussi, pourquoi pas, trouver des éléments chez soi qui nous permettent de continuer à travailler parce que tu as parlé de charge de travail. Euh, je, mmh. Donc euh, c'est une, une chose, effectivement, il faut, il faut continuer à travailler. Donc, parce
0: qu'effectivement, euh, l'objectif, c'est de varier les postures, c'est de bouger. Ce n'est pas forcément de multiplier les pauses.
1: On peut tout à fait bouger en continuant de travailler. En fait, il y, y a différents types de pauses. Il y a les pauses passives où je vais arrêter de travailler. Donc là, effectivement, à un moment donné, on dit qu'il faut faire des pauses de 5 minutes toutes les heures ou de 15 minutes toutes les 2 heures, à peu près. Donc ça, ce sont des pauses passives. Mais on peut mettre en place d'autres pauses et des pauses que je dis, moi, actives. C'est-à-dire que je me lève et je continue à travailler. Alors, au bureau, ça peut être de l'archivage sur, sur, en télétravail, c'est rarement ça. Mais, est-ce que je peux travailler en faisant des appels debout Par exemple, est-ce que je peux mettre en visio, par exemple, une visio où j'ai je, où je, où un, un bar, peut-être que je peux poser mon PC portable sur un bar et travailler debout Également. Beaucoup de gens ont parfois aussi chez eux des alternatives, c'est-à-dire qu'ils ont des Swiss Ball, par exemple. Le Swiss Ball, c'est la balle de gym que l'on peut utiliser, c'est une assise dynamique, on s'assoit dessus, alors ponctuellement, hein, parce que la position euh, assise avec le Swiss Ball va être contraignante, ça, sur le long terme. Donc moi, je dis à peu près maximum 30 minutes. Et après, je repasse en position assise standard.
0: Et effectivement aussi, attention au risque de chute avec le Swiss ball.
1: Effectivement, il faut faire attention à ça. Parce qu'on peut, peut vite se faire piéger, parce que bah, c'est quelque chose qui n'a pas de dossier, c'est quelque chose qui est mobile. Donc, faites attention à vous. Alors, en complément, effectivement, pour ceux qui sont absorbés par le travail, ça arrive régulièrement, on est tous absorbés par son travail. Des fois, on peut travailler 4 heures d'affilée sans s'arrêter, ce qui n'est pas bien, hein. je vous le rappelle maximum deux heures de travail devant un écran et ça, c'est vraiment le grand maximum mais il y a des applications que vous pouvez, que vous pouvez télécharger facilement sur votre, sur votre téléphone et ça va vous donner des, des, des astuces, des, des rappels. Alors, il y a la pause visuelle qui peut être mise en place, c'est-à-dire la pause visuelle, il faudrait s'arrêter de travailler, en tout cas, il faudrait faire une pause visuelle de 20 secondes toutes les 20 minutes. Ça veut dire j'arrête de regarder mon écran, je ne regarde surtout pas mon smartphone en attendant et je regarde au loin à plus de 6 mètres ça, ça va défatiguer l'œil donc ça c'est une pause qui peut éventuellement être mise sur l'application et il y a les pauses régulières que l'on peut se mettre pour dire bah ok là ça fait une heure je m'arrête je me lève je fais quelque chose de dynamique et donc là les applications peuvent être un bon support quand on a une charge de travail ou quand on n'a pas forcément l'habitude de mettre en place ces stratégies
0: Très bien merci beaucoup pour tous ces conseils Mathieu est-ce que vous avez un dernier mot
1: le, le dernier mot que je pourrais dire c'est que finalement que ce soit chez vous ou euh, au poste de travail, sur site la clé c'est de bouger
0: la clé c'est de bouger, merci beaucoup Mathieu pour votre témoignage et vos conseils et à très bientôt pour un nouvel épisode au revoir merci d'avoir écouté cet épisode si le podcast vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme préférée et laissez-nous une note de 5 étoiles ou un commentaire, ça nous aide beaucoup pour porter les questions de santé au travail retrouvez-nous également sur LinkedIn et Instagram à très bientôt